0: Alhures.
1: Ouvintes do Aluri sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu sou Laís Medeiros e hoje estão comigo Débora Pereira.
2: Olá, gente.
1: Welton da Silva de Fátima.
0: Olá, pessoal, como estão?
1: Rômulo Hostus.
3: Olá, gente.
1: Felipe Nascimento
4: Oi, pessoal!
1: E Flávio Benayon
4: Olá, camaradas!
1: O programa de hoje vai dar continuidade à nossa série de entrevistas com convidadas e o assunto de hoje está atendendo a uma sugestão de uma seguidora do Instagram. Ela nos disse que gostaria de ouvir sobre educação aqui no Alhures e a gente aproveita para lembrar que vocês também podem sugerir assuntos, seja nos comentários aqui do podcast ou nas nossas redes sociais. Então, sobre educação, nós já tivemos o um programa com o Elton. Que se vocês ainda não ouviram, eu recomendo fortemente que ouçam. E hoje nós vamos conversar com Deb Melo Noble. Olá, <risos> pessoal, tudo bem? A Deb é uma grande amiga que eu tive o prazer de conhecer quando nós duas fazíamos mestrados na URGS. Nós fomos colegas de orientação, de grupo de pesquisa, de disciplinas, fomos coautoras algumas vezes. E eu fico muito feliz por esse nosso reencontro acadêmico depois que nossos caminhos se separaram durante o doutorado. A Deb pesquisa atualmente o funcionamento discursivo da inovação no ensino médio no estado de Santa Catarina, onde ela cursa doutorado em Ciências da Linguagem, Texto e Discurso pela Unisul, com bolsa Capes Fatesc, que contou com o período sanduíche no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Ela é mestre em estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre autoria, revisão de textos e publicidade, sob a ótica da análise do discurso pechetiana, financiada com bolsa Capes Patérez. Ela é graduada em Letras pela mesma universidade e tem interesse nos estudos sobre texto, autoria, ensino, inovação em educação, discursos midiáticos e digitais. E tem também experiência como professora de português e literatura, nas redes pública e privada de ensino. Hoje, a gente vai conversar sobre o artigo A Educação Democrática no Brasil – Pré-Construídos, Memórias e Silenciamentos, que está no volume 3 do livro Discurso, Cultura e Mídia – Pesquisas em Rede. O link para acesso está aqui na descrição do vídeo. Bom, Deb, agora que teu currículo e teu artigo já foram formalmente apresentados, a gente quer te ouvir falar um pouquinho mais sobre as motivações da sua pesquisa e do artigo que a gente vai discutir hoje. Legal, Laís.
5: É, primeiro eu queria te agradecer o convite, né? Coisa boa a gente poder estar junto de novo, de certa forma, mesmo que à distância. E também eu queria parabenizar o trabalho excelente que vocês têm feito de divulgação científica, né, com esse podcast. Está sensacional e eu sou uma fã bem feliz de estar aqui hoje, podendo falar do meu trabalho com vocês. É, esse artigo, ele começou a ser desenvolvido no segundo ano do doutorado, que aqui na iniciou é uma fase que a gente tem que cumprir uh, créditos de tópicos avançados de leitura, e o produto dessa disciplina é o desenvolvimento de um ensaio, né? É, a partir de um ponto que tem a ver, de alguma forma, com o teu objeto de pesquisa. E aí, partindo desse ensaio, eu e minha orientadora, que é a, a professora Solange Galo, maravilhosa, né? <risos> é, a gente escreveu esse artigo, que daí foi apresentado no CDISC de 2018. Então... Esse artigo, ele não deixa de estar relacionado à minha tese, é, na qual eu estou tratando do enunciado Inovação em Educação. E acaba sendo uma das muitas formas né, de determinação da educação brasileira, esse, essa, esse enunciado Inovação. E, então, a gente partiu desse ponto de olhar para as diferentes formas como a educação é adjetivada e também determinada linguisticamente, né, para ver como é que ela é determinada discursivamente. Então, eu já investiguei a educação democrática, é, nesse artigo, a alternativa, que foi inclusive a, a investigação que eu fiz em Portugal no meu doutorado de sanduíche, e aí eu conheci as escolas alternativas lá, a escola da ponte, que é super famosa, né? É, enfim. E aí, nesse artigo, a gente resolveu trabalhar com material que eu tenho guardado há muitos anos, que é interessantíssimo, que é a cópia de um documento é, da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, que ela enviou para as escolas em 1989. Então, é o documento que tem a idade da Laís. É <risos> que eu encontrei abandonado em uma sala, assim, né, uma sala, aqueles depósitos de escola que colocam tudo que é livro antigo, que é, é papéis e é coisas que não se usa mais. Então, aí eu saí perguntando para a direção, para todo mundo, se eu podia ficar com aquele documento. Então, imagine, né? aquela relíquia da memória da educação do Rio Grande do Sul jogado lá. E aí, então, eu fiquei com ele, e fazia muito tempo que eu queria falar sobre aquele documento, Queria analisar ele e a Sol super topou, e a gente, é, e ela trouxe uma provocação também, né, para a gente olhar para esse documento, e por ele ser da época da redemocratização, pensar sobre esse mesmo adjetivo democrático em outras condições de produção. Então, o desafio foi achar a materialidade para fazer essa comparação, né. E aí a gente também encontrou um acervo maravilhoso da Unipampa, que está, inclusive, disponível online que tem várias revistas do ensino do Rio Grande do Sul, desde 51 até mais ou menos 78, e a gente vasculhou esse acervo e encontrou o texto da reforma do ensino de 1972 no Rio Grande do Sul, que aí é um pouco depois que a LDB do período da ditadura foi publicada, né, que acho que
1: é de 71. Então
5: tudo foi se encaixando assim.
1: Eu só queria fazer uma correção histórica na tua fala, Debbie, que se... <risos> se o documento é de 89, ele é mais velho do que eu, porque eu ainda não tenho tudo, aceite, eu sou de 90, tá bom? Ai, droga! Agora que já foi devidamente corrigida <risos> e que a gente já entendeu um pouco do contexto do teu trabalho, a gente pode começar a conversa. O Rômulo vai fazer a primeira pergunta e os Isso. demais perguntam na sequência. Rômulo, o que tu tem a dizer para a
3: Deb, seja bem-vinda ao Alhúris. É, eu quero agradecer pela oportunidade de aprender com a leitura do seu trabalho, é, até porque tipo, a seara da, da educação sempre me intriga. assim, né? é, Eu acho muito corajoso quando uma analista de discurso como você busca compreender os funcionamentos das discursividades que têm lugar nesse campo tão disputado, uhum. né? É, eu acompanhei no seu artigo esse seu movimento de esmiuçar a adjetivação democrática e os efeitos de sentido que ela produz. E aí, junto à leitura de seu texto, eu cheguei à insistência que esse democrática tinha de se aproximar de igualitária. Né? E aí você diz, na página 613, que eu abro aspas para o que você diz lá. Nas sequências discursivas selecionadas, observamos um efeito de sentido que permeia toda a proposta aquele que liga a democracia à igualdade ou à garantia de igualdade de direitos, tanto de acesso e permanência à escola quanto de condições de vida da população. E fecho aspas. E isso me remeteu à desigualdade de oportunidades que estamos acompanhando neste momento pandêmico em relação às, entre aspas, aí eu vou dizer entre aspas, tentativas de ensino remoto para crianças e jovens da escola pública. Eu gostaria, Debbie, é, de saber se você chegou a ver circular por aí formulações em que educação democrática está também designando esse ensino remoto. Uhum. E aí, caso sim ou caso não, é, eu gostaria de escutar alguma reflexão sua, mesmo que seja algo inicial, sobre esses materiais ou sobre a relação contraditória entre acesso ou a falta dele ao ensino remoto neste momento pandêmico que isso que denuncia a diferença que há no social, né, quando a gente observa as condições materiais em desequilíbrio das diversas famílias brasileiras, né, para quem uhum. tem acesso ou não à internet, uhum. para quem pode ou não fazer essas aulas remotamente, né, como, os, como eles dizem. Eu agradeço Sim. mais uma vez, e enfim, uhum. quero te escutar.
5: Oi, Rômulo, obrigada pela tua pergunta, é, inclusive isso é um tópico que eu queria mesmo falar, se essa oportunidade. É, tua observação é, é perfeita, né, no sentido de que, assim como nos diferentes momentos históricos que eu mostro no artigo, é, que tem esse efeito de sentido de, dominante, digamos assim, em torno de uma suposta igualdade de condições, é, atualmente a gente vê isso retornar, né, especialmente nesse momento da pandemia. É, não necessariamente como democrático, né, mas é, justamente esse é um dos pontos que eu estou que eu desenvolvendo na minha tese porque eu estava lá, olhando para essas adjetivações que eu citei antes, né, observando a recorrência de um discurso da inovação na educação, e aí vem a pandemia e mexe com as condições de produção completamente. Então, o que eu tenho observado nesse momento, e até, inclusive, eu estou trabalhando com corpos de relatos de professores do Estado de Santa Catarina. Super interessante que, exatamente como tu disse, Rômulo, as condições materiais não são as mesmas. E a contradição está marcada justamente no discurso oficial, que é homogêneo, né? E os sentidos são tomados como evidentes. Quer dizer, o ensino remoto aparece como uma única opção para não se perder o ano letivo, ainda que isso seja tocado de forma atropelada e as formações dos professores, né, que eu entrevistei, elas foram muito precárias, e acabam sendo mais no sentido de capacitações do que formações, efetivamente, né, que é uma distinção até que a Orlande trabalha, e, e além disso, os relatos também têm mostrado que os professores, eles não, eles até têm um bom acesso à internet, notebook e tal, mas que os alunos simplesmente não possuem esse mesmo acesso, é totalmente desigual é, especialmente se comparado ao ensino particular, né, em que as aulas por vídeo estão funcionando com a carga horária quase igual às da presencial, e não que isso seja bom de forma alguma. É, mas então, para não me alongar muito, o enunciado recorrente agora, e que é formulado na evidência dos seus sentidos, é o da inovação, inovação em tecnologia especialmente, né, é, e sempre funcionam como máximas, produzindo demandas para a educação, né, é, e sem se falar e sem equiparar de alguma forma as condições materiais, então são enunciados como, tipo, precisamos de inovação na educação, e acaba apagando é, as suas condições de produção, né, as Condições materiais da prática pedagógica, e além de tudo isso, tudo que envolve o processo de adoção das tecnologias digitais, como o Google para a educação, é, e toda a responsabilidade por esse modelo funcionar ou não, ela cai nos professores, na escola, né? Porque o que os professores me relataram é que ali, na organização inicial do ensino remoto, eles tiveram que ir atrás dos alunos pelo WhatsApp, explicar como iria funcionar o Google Classroom, é, a escola muitas vezes tinha que ir atrás de um por um dos alunos para ensinar a fazer login, coisas assim, é, nesse nível muito, muito inicial né de, de uma, um letramento digital que, que a gente sabe que, que não tem, que não são todos que tem. Então, pelos relatos, o que estou podendo dizer agora em linhas gerais é que muita burocracia está está sendo pedida, e daí, consequentemente, a triplicação do trabalho do professor, né, que precisa cumprir várias formas para registrar essa carga horária, e também a não adesão dos alunos a esse funcionamento. Quer dizer, fica lá no Google Classroom, várias atividades, e os alunos não conseguem acessar, ou não conseguem, ou não têm interesse, enfim. Mas acaba não tendo adesão, né? E até por, por desigualdade de condições mesmo, até de alunos de uma mesma turma. Uma das professoras, ela, inclusive, citou que a forma como os acordos foram feitos e as parcerias com o Google e com a empresa representante do Google para a Educação em Santa Catarina, é, eles não foram pensados, por exemplo, uh, de outras formas de acordos, né? Com empresas, por exemplo, para garantir acesso à internet ou para reduzir o custo dos professores com luz, enfim, todo esse gasto que eles estão tendo, né? E eu não estou querendo dizer com isso que foi simples nos outros lugares, né, em outras condições materiais, porque todo mundo teve que se adaptar à organização desse formato, enfim, é, tudo foi muito é, rápido, né? mas a gente sabe que as condições materiais são, são restritivas do acesso. Né. Eu não vou nem citar aqui o óbvio, né, que enquanto um aluno de escola particular tem no mínimo seu próprio celular, nos relatos apareceram casos de alunos que dividiam o celular com a família inteira, de três, quatro crianças, fora aqueles que mal tinham o que comer e como fazer um isolamento apropriado, né? Quer dizer, até houve ações do Estado para garantir merenda escolar, entrega de atividades é, impressas em zonas mais distantes, assim, mas é sempre aquela exceção, né? O geral é que não está funcionando mesmo. Enfim, tem outros bons exemplos de organização de uma educação remota pública né, que foi feito com mais calma, que não foi tudo às pressas, é, com mais estudo, planejamento, escuta da comunidade, né? E para tentar garantir alguma equiparidade, equiparidade que a gente sabe que não existe, não tem como eu garantir, mas é, de alguma forma funcionando melhor, e de uma forma menos atropelada, né? É isso, então, é, eu acho que a gente sabe bem, como analista do, do discurso, que não dá para empurrar pela janela, que vai retornar de alguma forma pela porta, né? E já está retornando, a gente está vendo que a coisa não, não funciona. Enfim, desculpa se me alonguei demais.
3: Imagina, foi, foi muito bom te escutar, né? E a gente, eu até... Prevejo que você, se você seguir analisando esses materiais, você vai ter bastante trabalho pela frente, já que agora eles vão se textualizando né, nos comentários, nos trabalhos feitos, os relatórios dos professores, nas queixas, enfim, é, nas entrevistas uhum. que eles dão. É uma questão é, bem tensa né que vai se textualizando aí. Agradeço, Deb pelos Sim. seus comentários. É, eu acho que agora quem quer falar é o Elton, é isso mesmo, Elton?
0: Isso mesmo, sou eu, muito bom mesmo, gente. É, Debbie, eu queria te dizer que é um prazer imenso conhecer você e também gostaria, claro, de parabenizar pelo seu trabalho, né? Obrigada. Que, como a gente já viu, como a gente já viu aí na na primeira é, pergunta do Rômulo, né? Na, na resposta que você dá, ele tem uma contribuição enorme para as discussões em que ele toca, né? E aí, bom, recentemente, né, é, para situar também aí o nosso ouvinte, eu dei uma entrevista aqui para o podcast do Alures falando sobre as disputas de sentido para a educação em condições de produção mais atuais, né? Foram processos discursivos mais recentes. Na ocasião, eu analisei a proposta do homeschooling, né, que é mais amplamente conhecido como educação domiciliar. E essa análise, né, se deu no que se refere aos deslocamentos, né, em relação há outras concepções de educação que estão em circulação, em conflito, em tensão para nós, brasileiras e brasileiros. É, nesse trabalho, eu percebi que família e escola, no movimento do discurso, ocupavam posições antagônicas. As evidências que se produziam davam a entender que a escola não comportava a família e vice-versa, como se fossem instituições completamente incompatíveis. E aí, na sequência discursiva 4 do seu trabalho, lá na página 605, e depois você desdobra a discussão na página 609, eu estou citando a página para situar você, nosso ouvinte. É, a noção de liberdade, então, né, na maneira como você traz lá, é definida né, nos documentos que você analisa como o grande princípio democrático, e ainda, segundo a sequência discursiva que você analisa, né, dos documentos que você traz, esse princípio se consubstancia nas oportunidades que dá, entre outros elementos, a família e a escola. Né? E aí, disse lá né, que a oportunidade que é dada à família é, abro aspas, para citar lá o texto que você analisa, o direito de escolher o tipo de escola que deseja para os seus filhos, fecha aspas. E para a escola, Lá, segundo esse documento, é dado o direito de, abre aspas, autonomia na elaboração de seus currículos e na seleção de métodos e processos educacionais, fecha aspas. Para nós, analistas do discurso, é posto o princípio da contradição, né, Debbie? E você traz isso muito bem, demonstrando como a noção de liberdade é mobilizada por um regime autoritário, né? Como que a contradição está funcionando o tempo inteiro nessa noção aí. Uhum. E aí, a partir da discussão que você faz, me veio em mente que esse princípio da liberdade, compreendido como grande princípio democrático, é contraditório já pela própria mobilização de escola e família, principalmente Sim. tendo em vista os direitos que lhes são atribuídos, né? como se fossem instituições plenamente compatíveis e harmônicas. E aí, Deb, tendo em vista a discussão que você faz sobre democracia, como você vê essa relação entre escola e família no processo educativo? Queria dizer que você pode ficar completamente à vontade, é claro, para comentar tanto na perspectiva do seu trabalho quanto em outras perspectivas anteriores, uhum. contemporâneas, da discussão que você faz ou mais atuais, né? Uhum. Eu acho que, dada a rigorosidade teórica do seu trabalho, que eu tive um prazer enorme de ler, Qualquer discussão que você trouxer para a gente já vai ser maravilhoso, viu,
5: Debbie? Ai, obrigada, Welton, querido. É, eu ouvi a tua entrevista aqui no Alhures e, com certeza, as tuas reflexões também me trouxeram vários pontos que eu queria até ter oportunidade de conversar co contigo né? sobre e aí o Alhures está me trazendo essa oportunidade. Então, muito obrigada pela tua pergunta e, e pela tua generosidade também em relação ao meu trabalho. <risos> é, sobre esse ponto específico de escola e família, eu acredito que a ditadura, ela mobiliza e convoca essa, essa instituição família para dentro da escola. Ele atribui direitos que não são, né, como tu bem disse, compatíveis, e eu entendo que ela faz isso como mais uma forma de garantir o controle naquele momento. E eu, trazendo agora a discussão um pouquinho para os dias atuais, né, eu acho que justamente é o que o Escola Sem Partido faz hoje, por exemplo. É muito assustador, né, porque é claro que a família é super importante, essencial no processo de aprendizagem, e aqui eu falo como professora, né, é, que muitas vezes a gente cai numa perspectiva idealista, que até tu, inclusive, aborda né, isso na tua entrevista aqui do Alhures, é, e como professores a gente fica querendo a família participativa, que se preocupe com as questões de aprendizagem, né, é, e principalmente que não transfira para a escola as responsabilidades. Mas essa é a perspectiva idealista, né? E, no entanto, o que a gente percebe pelos registros e também por relatos de quem viveu a ditadura militar no Brasil é que a família que é convocada pelo governo e que está alinhada aos propósitos dos militares lá é, e que pede a marcha com Deus, faz a marcha com Deus e família pela liberdade, é uma certa família, né? Não é qualquer uma. E aí eu vejo isso se repetindo com Escola Sem Partido. É, tem uma convocação da família, que mais do que nunca não é qualquer família, e, e tu também aborda isso, eu, eu acredito, no teu, na tua entrevista, né, porque se faz questão de reforçar que duas mães na família, dois pais na família, né, é, se cria aquelas coisas absurdas, né, que se tá homossexualizando as crianças, etc., outros dizeres, assim, é, que são da ordem do absurdo total, né, para nós. Uh, e que esse povo do Escola Sem Partido e os seus seguidores saem repetindo por aí. É, então, é uma convocação dessas famílias a se unirem a essas demandas, né, e como fiscais da sala de aula, do que se passa na escola em níveis que não são aceitáveis, né. É, até sobre isso, eu queria citar um artigo da, da professora Andréa Daltuec, aqui da Unisul, ela encampou a luta contra o Escola Sem Partido aqui em Tubarão, em Santa Catarina, e ela traz uma lucidez teórica sobre isso impressionante, né? Mas é, que é uma, uma necessidade que a gente tem é, colocar em termos teóricos para saber defender esse tipo de absurdo que a gente vê. É, quero dizer, é claro que as famílias são fundamentais para o processo de aprendizagem, tudo isso que eu já falei. Mas é preciso que a gente repita o óbvio, né? Família não escolhe conteúdo, não escolhe metodologia, nem na escola particular. Inclusive, as melhores escolas que eu trabalhei particulares eram aquelas que não tinham essa coisa de aluno-cliente, né? Tinha a soberania das escolhas curriculares, metodológicas dos professores. Então, especialmente porque os assuntos que a escola sem partido não quer que se toque, é justamente os que marcam o dia a dia dos adolescentes, né, então como que o professor vai se privar de falar sobre o que o adolescente quer falar e ainda garantir o interesse do aluno, e aí a contradição aparece mais uma vez, né, é de uma mesma posição sujeito que se defende essa dissonância e que se propaga o discurso da inovação na educação, uh, por exemplo, a escola, que a gente sempre ouve dizer, né, esses, esses dizeres repetitivos, é, a escola segue o um modelo da idade média que não acompanha o aluno do século XXI. Gente, o aluno do século XX, do século XXI, ele quer tecnologia na aula, ele quer debater suas ideias, ele quer colocar sua opinião. E como que a gente faz isso enquanto professor se a gente é interditado de falar sobre certos temas, se a gente tem medo do que, que vai vir depois da família, né? Enfim, acabei me empolgando aqui, entrando em outros pontos, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é, o artigo da professora, é, agora eu não me lembro o nome, mas depois eu posso mandar o link para vocês.
0: Com certeza, deve você respondeu, e foi muito bonito ver a sua empolgação, espero que a sua empolgação, seu fôlego, para trazer questões de uma maneira tão detalhada, de uma maneira tão extremamente necessária, Fique até o final, já estou torcendo aqui para que fique mesmo. E estou vendo também que o Flávio Benayon já está querendo fazer uma pergunta aí, hein, Debbie? <risos>
5: Obrigada.
4: É, isso mesmo. Quero fazer uma pergunta. Debbie, é um grande prazer te receber aqui em nosso programa e conhecer você ainda que à distância. Gostei muito do seu texto, que mobiliza de maneira produtiva várias noções da análise do discurso e que é também de uma importância singular para esses tempos estranhos que estamos vivendo. Quando Li, fiquei assustado pela semelhança entre certas táticas da ditadura militar e algumas que estão sendo implementadas agora, como a deriva de sentidos produzida quando fascistas tentam justificar suas ações, qualificando-as como democráticas. Okay. Minha questão segue por esse caminho. Você indica como no premiado livro de Eni Orlande intitulado As Formas do Silêncio, a censura interdita a inscrição do sujeito em determinadas formações discursivas, de modo que ele, o sujeito, é impedido de ocupar certos lugares e de produzir certos sentidos. Isso. Na ditadura militar, onde o Estado era administrado por militares, é bom sempre ressaltar, né? era administrado por militares que deram um golpe com o apoio de grandes empresas, da mídia e da igreja. Nesse trágico período, onde várias pessoas foram perseguidas e mortas por simplesmente discordarem do Estado, você indica que, nas instituições de ensino, o governo passou a intervir e a punir quem desrespeitasse suas imposições. Havia uma interdição que impedia de formular certos sentidos a partir do lugar do aluno e do professor. Apesar dessa barbárie, Órgãos como a Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul mobilizavam, como você bem apontou, formulações como democratização crescente do ensino e, abro aspas, a democratização evidencia a necessidade de que as escolas vivam os problemas que interessam à comunidade e participem de suas soluções, fecho aspas, e isso em pleno período militar você poderia explicar, por favor, como é possível que educação e democracia entrem em relação em pleno governo militar que promulga atos e instituições, mata pessoas e persegue professores e alunos?
1: Uhum.
5: Nossa, adorei essa pergunta, Flávio. É muito prazer te conhecer também, né? ainda que assim de forma remota. É, eu agradeço imensamente a tua pergunta e a de todos vocês até aqui, né? porque elas estão, inclusive, contemplando vários tópicos sobre os quais eu adoro falar. E muitas vezes o recorte da pesquisa não permite que a gente se alongue, né? É... Bom, eu acho que a gente pode começar pensando que lá no golpe em 64, e inclusive tu, tu menciona isso, né? Se fala, é, é, em, não se fala em golpe, né? Se fala em revolução, em movimento. E sobre essa disputa na denominação, existem vários debates, a gente sabe. Até a Lilia Schwartz, que, é, que foi recentemente cancelada, <risos> afirma que se retirar um governo eleito, baixar 17 atos institucionais, que retiram vários direitos civis sem contar perseguição e tortura. Se isso não é golpe, seria preciso reescrever toda a história universal, né? É, mas, pra, mas isso para o debate que, que ocorre hoje em dia, né? Dessa disputa entre golpe e revolução. É, eu queria trazer que essa construção começa lá no início do golpe, quando a junta militar se coloca no poder, afirma que é uma solução temporária, né? Que tu bem apontou com o apoio da sociedade civil. É, inclusive até fazendo mais um parênteses, eu estava esses dias, inclusive, escutando um podcast que eu adoro, que é o presidente da Semana da Folha, não sei se vocês conhecem, é, Rodrigo Vizeu me nota. <risos> e no episódio sobre o golpe, o historiador que é convidado, ele ressalta bem que a sociedade civil apoiou esse golpe. Ele foi dado no Brasil por brasileiros. E é claro que muitos só queriam tirar o jango do poder, com medo do comunismo, né? não necessariamente desejavam uma ditadura de 21 anos. Mas tá... É aí que começa essa construção discursiva que permite que essas formulações que tu citou, né, Flávio, e muitas outras, não só ligadas à educação, que mobilizam a democracia, é, circulem como evidentes, como verdadeiras, né, como possíveis. E esse discurso ele foi muito bem construído, por isso que a consequência, eu acredito, é a gente ter tanta gente, hoje em dia, acreditando que foi um período milagroso, que só quem era preso eram bandidos, etc. É, agora, trazendo isso para o âmbito mais discursivo, a gente pode pensar que essas construções que tu citou, elas só são possíveis de ser formuladas porque tem uma formação discursiva de onde se pode e deve anunciar a educação relacionada à democracia, durante um período autoritário e nitidamente não democrático, mas nitidamente para quem não está dizendo dessa formação discursiva, né, quer dizer, é, então é muito interessante a gente trazer isso, até para os nossos ouvintes leigos, né, é, mãe, pai, Simon, é, o sujeito do discurso, ele não é um indivíduo estrategista perverso, né, quer dizer, às vezes até é perverso, é, ele é um sujeito identificado com aqueles sujeitos, com aqueles sentidos, né? Daquela posição o sujeito só pode e deve dizer essas coisas e silenciar, e silenciar outros, outros sentidos possíveis, impossíveis, né? Então, eu acredito que é por essa via que acaba possibilitando esses dizerem de serem produzidos que, para nós, hoje, acabam parecendo da ordem do absurdo, né?
4: Obrigado, claro, Deb a sua resposta nos ajuda a pensar é, até em relação a atualmente, né, a pensar o passado em relação a atualmente, e acho que agora a Débora, né? sua quase xará, tem uma questão
2: aí. Eu tenho sim, Flávio, obrigada pela palavra. Oi, Debbie, eu adorei te conhecer pelo seu texto e pela sua pesquisa, né? que é muito bonita. Obrigada. E já estou amando te conhecer mais um pouco aqui no Alhures, te ouvir mais, que bom que você topou nosso convite. A minha pergunta ela tem bastante relação com a do Flávio. No artigo, quando você analisa os textos formulados durante a ditadura militar, você aponta que a democracia estava ali presente, significando, e isso acontecia para reforçar alguns sentidos e silenciar outros. O que é bastante chocante, né? você até falou disso agora, perceber ecos de uma suposta democracia em textos de regimes autoritários, fazendo a gente lembrar que o sentido é sempre uma disputa, um conflito. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre o momento atual, vou explicar. Muitos discursos sobre educação, filiados a uma lógica conservadora, andam, circula andam circulando bastante, principalmente no ambiente digital. Educação domiciliar, escola sem partido, pedidos por escolas mais militarizadas e técnicas, denúncias contra professores que simplesmente apontam as desigualdades e injustiças do país, enfim. São alguns exemplos que eu lembrei, mas com certeza existem outros. Você vê a democracia, essa democracia disfarçada, significando nesses ou em um desses discursos também, numa tentativa de justamente silenciar ou reforçar certos sentidos?
5: Débora, Débora, minha quase chará, é, essa pergunta me dói, é, eu te agradeço, né, claro, agradeço a todos vocês pelas perguntas, pelo, pelo convite também, e muito prazer em te conhecer, mas a pergunta me dói, porque justamente eu vejo muita coisa se repetindo também, como tu bem apontou, né, como o Flávio também disse, e me dói mais ainda, porque são questões muito difíceis de olhar quando a gente está vivendo, né, então, inclusive, quando a gente escolheu esse tema para falar no CDISC, que, que foi em pleno 2018, ali logo após as eleições, foi quase uma fuga na história para não ter que falar do momento presente, embora a gente saiba que também não foi um, um, um período histórico que foi escolhido, não foi muito, não é muito fácil, né? É, mas pelo menos a gente não está falando do presente. E isso acaba retornando, né? Inevitavelmente. Então, como eu falei antes sobre o Escola Sem Partido, por exemplo, e eu acho que eu vou me deter nele, porque é, a entrevista do Elton abordou bem outros exemplos que tu deu também, né, até da escola militarizada, do homeschooling, é, eu entendo que todo o funcionamento do Escola Sem Partido, ele tá ancorado justamente nessa lógica de silenciar certos sentidos para reforçar outros, né, é, e aqui eu estou, na verdade, retomando as inúmeras falas da professora Andréa D'Altoé sobre o assunto, tá? É, só no nome do movimento a gente já pode ver esse ponto, que até é um ponto que ela trata no, no artigo que eu, que eu citei antes. É, uma escola sem partido, ela é muito fácil de convencer, né? Porque ninguém quer que uma escola seja de um partido, se a gente fosse pegar a evidência que é construída aí, né, pelo nome. Ainda mais apelando para a descrença que as pessoas têm na política partidária, né? Então, o que a André fala é que esse nome ele gera uma oposição, dando a entender que a escola sem partido é o contrário de uma escola com partido. Mas para ir para desfazer essa evidência, a gente precisa ir além do nome, né? E o que o movimento demanda. Não é isso. Eles demandam uma neutralidade impossível, e, e que a gente sabe bem que é impossível, né? E, além disso, eles relacionam ideologia com doutrinação, como se o professor precisasse ser neutro, não se posicionar, é, não ter opinião para poder ser um professor ético. É, então, eu vejo esse tipo de movimento, ele ganha aderência justamente por construir certas evidências do sentido e silenciar outros sentidos, né?
2: Acho que é isso. <risos> Te respondi? Sim, Deb. Muito, muito obrigada pela sua reflexão, que, que parte de uma dor, né? Eu também estou um pouco dolorosa com tudo isso, mas é sempre bom ouvir nossos colegas sobre o assunto. Eu com acho sim. que a Laís agora tem uma intervenção para fazer.
1: Eu tenho, né? Porque essa gente fala, adoro, <risos> adoro, mas em algum momento a gente tem que garantir pelo menos o efeito de conclusão. Então, Felipe vai fazer a última pergunta deste episódio. Encerra a rodada para gente, Felipe. <risos>
6: Oi, Laís. Muito obrigado por me passar a palavra e por, infelizmente, eu ser o responsável de fazer a última pergunta nesse programa tão maravilhoso. Oi, Deb, Que alegria Olá. te transmitir na tua fala. É lindo te ouvir e ouvi uma pesquisadora falando com tanto entusiasmo de sua pesquisa, embora a situação atual não seja das melhores, né? Sim. E que bom também te conhecer um pouco mais por meio do teu texto. A leitura dele me permitiu algumas reflexões, e inevitavelmente, comparações com a situação na qual estamos vivendo, de sucateamento de instituições públicas de ensino. Esse projeto de sucateamento, vale salientar, é contrário ao direito à educação pública e de qualidade que está estabelecido em nossa legislação. Mas, voltando ao teu texto, na leitura dele, dois pontos me chamaram a atenção. Eu queria falar um pouco sobre eles. O do não dito, determinados enunciados, que muitos dizem sobre a educação no Brasil, e o teu investimento em analisar o funcionamento da palavra democracia e seus derivados. Democrática, redemocratização, democratização. Uhum. Sobre o primeiro ponto, o do não dito, me chama a atenção, Fado, se enunciar a educação democrática, como tu vem discutindo aqui no nosso programa. Que pelo não dito, como somos analistas de discurso, significa que existe educação que não é democrática. Então, está implícito aí nessa educação democrática.
1: Uhum. Sobre
6: a questão da palavra, na tua análise sobre redemocratização, tu aponta que o prefixo ré em redemocratização, atualiza uma memória de dizeres sobre a ditadura, um período cruel da história brasileira. Em outras palavras, como o investimento analítico sobre o linguístico, em especial sobre a própria formação da palavra redemocratização, possibilitou a compreensão de processos discursivos em jogo no dizer sobre a educação democrática? Porque em redemocratização, por exemplo, temos o prefixo ré, que significa, de novo, voltar a algo, e o sufixo são, que apresenta uma noção de processo, de algo em movimento. A redemocratização, assim, poderia ser como um processo de voltar a democracia. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente dessa relação entre língua e história no teu trabalho. Ou seja, que tu falasse pra gente, que te ouve, como a história toca a língua e sentidos aí se materializam.
5: Uhum. Obrigada pela pergunta, Felipe. Prazer também te conhecer. É, e obrigada principalmente por tocar em pontos que às vezes a gente acaba deixando de fora do trabalho, né? É, até, inclusive, eu tenho falado, eu tenho respondido as perguntas mais do meu lugar de professora, né? E aí é bom que a tua pergunta foca no texto, a gente pode também falar um pouquinho mais dele. É, bom, eu entendo que a importância de investir e pensar o viés linguístico de redemocratização foi um ponto de entrada na análise, que é bem produtivo, né, porque nos ajuda a sair daquela relação de obviedade com, com a textualidade, né, e ajuda na descrição, interpretação de um enunciado, uma palavra, enfim. É, então, no caso da redemocratização, por exemplo, o prefixo nos leva ao pré-construído, né, a inscrição de algo que já aconteceu, é, em outra conjuntura, nesse novo período histórico, algo que precisa ser retomado, né? Mas retomado de onde? Então, aciona algumas memórias, né? É, no trabalho, eu investi no período que rompe com a democracia, é, ainda que ela esteja enunciada, é, mas eu poderia ter investido também no período democrático anterior, e aí é muito interessante de observar como a gente nunca teve um período estável de democracia no Brasil, né? A gente tem que estar tá sempre lutando para defender, né? Acho que esse é o ponto em que a história toca a língua e os sentidos no meu trabalho. É, e quando a gente analisa um enunciado, fazer esses questionamentos sobre o que está dito, o que não está dito, né? Como tu bem lembrou... É, o que remete a outra coisa que não está aqui na ordem do estritamente linguístico, isso acaba nos levando a resgatar a historicidade dos dizeres, né, e esse é um ponto que para mim é essencial para D e que eu particularmente, particularmente como vocês puderam perceber gosto muito de me debruçar sobre né, então foi um prazer debater com vocês um pouquinho sobre educação, sobre democracia história, ditadura é, espero que tenha respondido todas as perguntas
6: Oi Deb, da minha parte a pergunta foi respondida. Eu acho que todos nós estamos extremamente felizes com a tua entrevista.
1: Obrigada. Com certeza. A gente te agradece muito por ter topado conversar sobre o teu artigo, sobre tua pesquisa, sobre a tua vivência enquanto professora, pesquisadora, analista do discurso, isso tudo que se entrelaça e trazer à tona essas questões tão importantes que nos tocam muito nesses vários papéis que a gente assume. É, eu que agradeço, Laís,
5: e pessoal da Lures pelo convite. Eu sinto que vocês me perguntaram tudo que eu sempre quis ter a oportunidade de responder e falar, mas ninguém nunca tinha me perguntado antes, né? Então eu só tenho a agradecer esse povo lindo da Lures, aos ouvintes, e também queria fazer um convite, convidar os nossos ouvintes a participarem do... CEDISC, que é o Seminário de Discurso, Cultura e Mídia, que normalmente acontece aqui em Florianópolis, é, mas esse ano vai, vai ser remoto, né? vai ser todo online, uh, que vai acontecer a partir do dia 8 de outubro, e vocês podem acessar as informações melhor no cedisc.com.br. É, inclusive, eu vou levar um trabalho sobre um pouquinho
1: desse novo momento que a educação está vivendo, né? então, muito obrigada mais uma vez a todos. Quem quiser continuar a conversa que a gente sabe que rendeu bastante, pode fazer comentários aqui no vídeo ou mandar seu comentário nas nossas redes sociais. A gente agradece a companhia de vocês em mais um programa e semana que vem voltamos com outra entrevista para seguir divulgando o que analistas de discurso estão pesquisando por aí. Até semana que vem, pessoal.
0: Até semana que vem, pessoal. Um abraço, gente. Até semana que vem.
3: Até, gente. Um abraço.
6: Tchau, gente. Alhures. Alhures.